0: Oiga, botaron la transmisión, yo no sé qué onda, pero bueno, hoy sí hagámosla rápido porque estos se ponen bien bravos, estos se ponen bravos, no sé qué pasó con la transmisión, pero es que aquí estamos otra vez, nosotros, nosotros somos como la pobreza, nosotros somos como la pobreza, cuesta derrotarnos, pero, pero bueno, así este chuncho, ya estamos aquí de regreso, ay disculpe, ay disculpe, lo hacen perder tiempo uno. Joaquín Herrera, saludos César desde Sonsonate, Dios te bendiga, muchas gracias Joaquín, también a usted que Dios lo bendiga. Baltasar Orellana, gracias Don Baltasar por dónde anda hoy, está en El Salvador o anda en los Estados Unidos o anda en Alemania, pues Don Baltasar es ciudadano, es ciudadano del mundo. Muy buenas noches César, siempre es un placer escucharlo, dice, muchas gracias hasta San Marcos, Elena Mejía, gracias, feliz noche, bendiciones, Eduardo Sánchez, Eduardo Sánchez de San Miguel, hay un Eduardo Sánchez de New Jersey y hay un Eduardo Sánchez de San Miguel, Jaime Lara, buenas noches César, saludos desde San Pedro, la isla bonita de Belice, aquí siempre trabajando y escuchando su transmisión, muchas gracias, un saludo a toda la comunidad salvadoreña radicada en, en Belice, no sé si en Belmopán, en la capital hay muchos salvadoreños, José Gómez, aquí estamos siempre pendientes. Nos bajaron la transmisión, hace un ratito nos dieron en la nuca. César Villalobos, gracias, César, por estar ahí. Alma Jaime parada. Señora, buenas noches. Saludo hasta hasta Los Ángeles para, para Alma Jaime presente, Pensantes y Foquitas. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Buenas noches, César, y todos los presentes, Pensantes. Oye, oh, a las Foquitas también la saluda. Javier Sánchez, José Gómez, bendiciones. Mario Rojo, ¿qué pasó, César? vos solo ponés música romántica no, es que yo soy romántico yo ya nací con ese defecto yo nací con ese defecto hoy pusimos banda vacía la carrera pero no, yo ya nací con ese defecto yo sí, yo, yo siempre paso enamorado de la vida mi hermana también lo mira desde Ciudad Arce, Hilda Hernández muchas gracias, un saludo para la hermana de, de Hilda Hernández Gladys Ayala, licenciada, un saludo que todo le salga, le salga bien y que sus chicueles, tiene dos perritos bonitos Gladys Ayala pero, pero a veces se le olvida darle de comer, dice. No, no, mentira. Gladys, un saludo, Gladys. Eh, de nuevo se cayó, sí, se cayó este chunche. Lizeth Cáceres, gracias. Eneas Peraza, de Fue Muchas gracias, bendiciones, dice. Que ya te recuperes porque este, este Eneas, Eneas le da le da por ráfaga la gripe. Este. tiene Baja las defensas. tenés que beber más tequila y leer un poquito más, dice. De acuerdo, Gutiérrez. Vicky Quintanilla, un saludo, Vicky, hasta Los Ángeles. Vicky, Vicky González, desde Hilo Vasco, Cabañas. ¿A dónde, dónde se conecta en Hilo Vasco? ¿Por los desamparados? ¿Por la, ¿Por la Iglesia del Calvario? ¿Por la Miranda? ¿Por la salida a. a, a ¿Qué le digo? ¿La, ¿La Ceibita? ¿O por dónde se conecta? Ahí en, ahí en, o la salida carretera Censunte. ¿Por dónde se conecta usted en vasco Déjenos un mensajito por acá, porque nosotros conocemos todos esos rinconcitos. María Lourdes Ramírez, gracias. Anita Calderón, buenas noches, bendiciones. Alexis Gutiérrez, saludos. Saluda a mi madre, porfa, la niña Toñita Gutiérrez hasta San Pedro Nonoalco. Un saludo para doña, doña Toñita Gutiérrez hasta San Pedro Nonoalco, en el departamento, en el departamento de La Paz, de parte de... De Alexito, Alexito Gutiérrez. ¿Qué, qué está, está cumpliendo años su mamá? Creo que es su mamá, Alex. Alexito Gutiérrez. ¿Está cumpliendo años su mamá? ¿O, o solamente es un, un, un detallito de su parte en esta noche para que Doña Toñita Do, Do, Doña Toñita pase, pase buenas noches? Que Diosito la bendiga. De parte de, de Alexis o Alexito Gutiérrez. Okay. Mini, mini, tau, mi, mini tau Vargas. Bueno, este nombre está raro. Buenas noches, César. Por fin pendiente siempre de sus transmisiones. Cornelio Reina. Ah, no. Cornelio Villagrán. Hola, don César. ¿Qué onda? Con que no le voten a usted es bastante, bastante. La envidia de lo que dice lo hace todo. Bueno, yo no sé. Yo no sé. Solo un saludo a la maestra Nuria Naya. Es maestra del, del pueblo de Titirimundachi. Javier Sánchez. Saludos, César. Él es Javier Sánchez. Javier Sánchez. Y está Eduardo Sánchez también. Yo soy el original, dice Eduardo Sánchez. Hay otro Eduardo, Eduardo Sánchez de New Jersey. Ay, ay, disculpe, que a veces me agarra de toser. Ronald Aguilar. Muchas gracias, Ronald, por estar acá. Baltasar Orellana, por aquí en el terruño que me vio nacer. Saludos y bendiciones. Es que este don Baltasar Orellana es ciudadano salvadoreño, ciudadano americano. Eh, tiene papeles alemanes. Yo no sé si es sueco también, porque tiene intereses por allá, por ese lado. Don Baltasar. Don Baltasar, un saludo. Don Baltasar es, 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 es inquieto. Los... Tentáculos del Talibán lo quieren tumbar. Doris Amaya, gracias. Salvador Asensio desde Soyapango. Un saludo, Daisy. Un saludo, Daisy. Saludos nuevamente, dice. Gracias. Reina Escamilla, buenas noches. Sergio González. Oh, no, este ¿Por ¿Qué se había hecho, Sergio? Un saludo hasta Hilopango. Se había perdido, Sergio González. Gusto saludarlo. César, siempre pendiente desde Soyapango, dice Jaime Lara. Sí, César, la mayoría, la mayoría está en Belmopán. Hay una comunidad muy grande de salvadoreños. Que viven en Belice y es, es, fundamentalmente su capital, Belmopan. Un saludo también hasta Belice, don Pedro Benavides, también vive en Belice, una de las primeras personas que nos escuchó en el perfil de Facebook. Carito, ¿cómo se llama? Carlitos Al A Aconat. Saludos, gracias. Murillo, Murillo. Buenas noches desde Ciudad Delgado. Éramos vecinos de Ciudad Delgado. Yo vivía, vivía en, en, en Soyapango, por ahí me tocaba. Cuando era microbusero, pues me enviaba por toda esa zona del, de la Ciudadela Don Bosco. Pedro Juan Jovel, saludos de la dictadura bacalla, Un saludo hasta Australia. Vive en Australia Pedro Juan este, Jovel. William Alexander, la información que compartes es vital. Vea, vamos a. Hace dos meses, nosotros hablamos, justamente hace dos meses, hablamos de algo que hoy está pasando. De algo que hoy está pasando y hay perdón porque, porque a veces suena uno soberbio Ramón Valdés, Basilio Melgar un saludo Don Basilio hasta la zona norte de, Chala, de Chalatenango, del Salvador hasta Aguilares, un saludo para, para ustedes Don Basilio, eh, Luisa Palacio desde soyapango se le saluda, siempre pendiente de su transmisión, muchas gracias Hilda Guardado buenas noches de nuevo, buenas noches, leyenda ¿Cómo se llama? Leyendas Opicanas. Mire, leyendas Opicanas. Quizás de San Juan Opico. Enrique Cabrera. Saludos, César. Mucho gusto, Enrique. No hemos hablado estos días. Humberto Guevara. Saludos, César. Desde Anamoros en mis vacaciones. Anda por la Unión, mire. Ande, la parte norte del departamento de la Unión. ahí, ahí en Anamorosa hay dinero. María María Latino. Señora, gracias. José García. Son más de 25 los detenidos, César. Y nos estamos quedando los mayores porque a raíz de eso han salido hacia los Estados Unidos, qué más dice. Han salido a los Estados Unidos más de 50 jóvenes, es una lástima lo que se viene en el lo que se vive en El Salvador, lo que se vive y lo que se viene. De eso vamos a hablar, de lo que se vive y lo que se viene. De eso, de eso justamente vamos a hablar. Vi Vique, Vique Quintanilla dice, gracias. Bueno, démosle, démosle, porque ya nos agarró la tarde. Tony Vázquez, muy buenas noches, don César. Un saludo desde el volcán de San Salvador. Bueno, un saludo del volcán de, el volcán de San Salvador. Vea, démosle vuelta, <coughs> démosle vuelta. Ahí en el, volcán de, en el volcán de San Salvador, ahí en el cantón Las Granadillas, ahí, ahí este, perdió la vida para la época de la ofensiva un capitán, de indicativo chileno creo que sabino gutiérrez está conectado acá y sabino sabino sabe sabe un poco de eso ahí falleció un capitán de la pH el chileno en el cantón las granadillas ahí se trababan unos combates ahí operaba las las fal de la Roberto gutiérrez este el de josé luis merino esa era la organización que operaba ahí y cuando íbamos a dejar agua al cantón el picacho oigas es, es, esto no es resentimientos es anécdota nada, nada más anécdota de vida cuando íbamos a dejar agua al Picacho, porque ahí había una repetidora, Espérenme, espérenme un segundo, ¿qué es que pasó aquí? Y íbamos a dejar, íbamos a dejar agua ahí, había unas repetidoras en, en el Picacho y, y las calles para esa zona son bastante feas. Ahí toda esa zona del Cantón Las Granadillas se trababan unos combates. De, no, miren, le, le aseguro que los que no conocieron la guerra, bendito sea Dios que no vivan eso. Por eso yo no soy amante de la guerra. Yo no soy amante de la guerra. Ahí en ese, en ese, todo ese volcán de San Salvador se trababan unos combates con el viejito de guarda Gutiérrez que nos dábamos con todo. Les voy a contar una anécdota. Ahí por el río, ahí por la zona de Los Rodríguez, Los Meléndez, en las faldas del río en la falda de, de, de Guazapa, después de pasar el río Guasa, de que está de como le digo de la zona de Guaybal, pero va buscando para, para la zona de, de Guasapa la ciudad, por ahí ronda el, 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 el cerro de Guasapa, lo circula un, un río. Es el río. Es el río Guasa. Creo que ese río desemboca en, el, en el, alguna parte en el río Seluate. Por ahí en una ocasión murió un... Un, el tercer, un, un comandante del asfalto En esa ocasión Sabe que en esa ocasión nosotros si más le damos vuelta A Don Dago, si masito le damos vuelta Yo creo que hace a segundos estuvo Mira tema A segundos estuvo de que le íbamos a dar vuelta a Don Dago. Saludos del volcán de San Salvador dice Feliz noche, saludos desde Ciudad Delgado de, dice, Solamente, de, solamente son, son Anécdotas, no va a pensar que hay resentimiento Hola César, siempre aquí Bueno, démosle, vámonos en la tecoloteada Vámonos para acá, bueno Van más de 90 mil cada año, porque, ¿qué dice José? José, ¿qué dice José? Se van más de 90 mil cada año, dice, por 25 a los que les consiguen trabajo y no porque sea el gobierno, sino porque el gobierno canadiense tiene varios programas en los cuales cualquier ciudadano de distintos países puede aplicar. No, está, 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 está difícil, está difícil la cosa. Cuántos millones perdidos, dice. Bueno, vea, vea, nosotros, usted sabe que nosotros somos algo raros. Nosotros somos algo raros. Hace justamente, hoy es 10, hoy es 10, de, 10 de, de agosto. Nosotros hace justamente dos meses, nosotros hacíamos una transmisión. Y las cosas que de una u otra manera. Oiga, Facebook ha cambiado, Facebook ha cambiado algunas cosas en las pantallas, ha cambiado alguna cosa en las pantallas y, y, y o oh, se ve más gordo uno o se ve más flaco, pero, pero ha cambiado algo Facebook en la pantalla, yo estoy, estoy viendo que han cambiado algo Este, vea para cobrar por ventanilla hace dos meses nosotros decíamos algo que hoy sale en el periódico hoy sale en el periódico no quisiéramos que algunos escenarios se cumplan porque son escenarios demasiado crueles pero como aquí, aquí no venimos a contar novelas, sino que venimos a, a adelantar algunas cosas y que posteriormente se van cumpliendo, hoy casualidades de la vida. Digo casualidades de la vida porque yo no quisiera, yo no quisiera que estos escenarios se cumplieran, no quisiera que se dieran estas cosas. Obviamente porque, porque pues nadie quiere que, 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 que la gente fallezca. Yo siempre soy partidario que la gente fallezca por cuestiones naturales y no por cuestiones y no por cuestiones por cuestiones de mafia o por políticas públicas de exterminio. Vea, hombre detenido bajo régimen falleció hace dos meses y centros penales no informó a su familia. Él solo se dedicaba a atender su molino. Vea, hoy sale, esta, hoy sale esta nota. De lo que hoy sale, nosotros lo hablábamos hace dos meses. Lo decíamos acá en esta página hace dos meses. Usted recordará, usted se va a recordar cuando escuche, cuando escuche cuando escuche la, este video, usted se va a recordar de qué hablábamos. Hablábamos de 35 muertos. Ayer salió una nota de 35 fallecidos. Vea, no deje sola a su familia. Si su familia está detenida, no la deje sola. No la deje sola, porque si no, usted no lo va a volver a ver. ¿Se acuerda que hablábamos de eso nosotros? No deje solo. Cuando empezó el régimen de excepción. nosotros decíamos... No deje solo a su familiar, porque su familiar no lo va a volver a ver. Lo que hoy ha salido lo que hoy ha salido en el en el en el periódico no crea usted que es un hecho aislado no estos hechos se van a ir repitiendo en el futuro inmediato o en el futuro inmediato o sea esto estos hechos estas noticias se van a seguir repitiendo usted usted no deje sola a su familia vaya olfatea hasta donde esté aunque el régimen no les dé información hay gente que anda buscando a su familiar y ya no lo va a volver a ver y vamos a hablar de eso un ratito porque ya nos agarró la tarde Ya nos agarró la tarde Vea, nosotros decíamos hace dos meses Y decíamos esto, hace dos meses Lo que hoy está pasando en esta nota Nosotros lo decíamos hace justamente Vamos a ver, pero Ok, aquí está, ah aquí está Nosotros lo decíamos hace dos meses De volado es bien raro no sé qué está pasando con este... Ok, aquí está. Aquí lo tenemos. Vea. Hace justamente dos meses hablábamos de esto. Y por eso decimos, no deje solo a su familiar. No lo va a volver a ver usted. Si lo deja solo, no lo va a volver a ver. Escuche. Uno era pandillero nada más. Escuche. Pillos... Escúchelo, espéreme. Hay unos cadáveres que no aparecen. De los que están en los centros penales, hay 36 de estos 36 esto decíamos yo llego a la conclusión que la solución no pasa por usted Nayib Bukele se va a aferrar el poder sí o sí porque las cosas están mal, malísimas, malísimas las cosas están bien mal Nayib no lo va a sacar usted del poder él se va a colgar de donde pueda del poder porque está tan metido en cosas sucias que al final la solución no pasa por los salvadoreños honestamente le digo no pasa por los salvadoreños Aquí si la diáspora no se pone las pilas y los gringos no nos echan la mano, el país no tiene, no tiene viabilidad. Nayib Bukele se va a, ran, a, a agarrar de donde puede, con uñas, con dientes, pero Bukele no va a entregar el poder. Bukele tampoco va a perder el poder, todas las instituciones las tiene Nayib Bukele. Todas las instituciones las tiene Nayib Bukele. Esto está complicadísimo, complicado. Con un pueblo, el pueblo en El Salvador ya no apoya tanto a Nayib Bukele. Y Bukele ya no necesita al pueblo para quedar en el poder, porque las instituciones todas responden a los intereses de él. Pero nosotros estamos conscientes, y usted que me escucha, usted está consciente, lo que pasa es que usted tiene miedo a hablar, usted tiene miedo a comentar. Y está bien, no lo haga, porque lo van a, lo van a, lo van a torcer. Usted tiene temor de hacerlo, porque el pueblo no está controlado, está sometido. Y un pueblo sometido es un pueblo que no habla y le secuestra su pensamiento. Y no se secuestre, secuestre el pensamiento, pero pero usted en El Salvador, yo sé que usted no apoya a Bukele, no lo apoya, pero no puede hablar, y lo prudente es que no, que no hable, porque, porque, vea, son 36 fallecidos confirmados, 36 fallecidos confirmados, lo que se ha logrado eh, informar o investigar al respecto, hay unos cadáveres que no aparecen, de los que están en los centros penales, hay 36, de estos 36, uno era pandillero nada más 35 eran inocentes, personas que no tenían vínculos con pandillas Solo uno era, uno era pandillero nada más Uno de apellido, uno de apellido Mendoza Navarro, hasta el apellido, hasta el apellido conseguimos Solo Mendoza Navarro tenía vínculos con pandillas De ahí había 35 personas que no eran pandilleros, pero les quebraron las patas ¿Por qué? Porque adentro, adentro hay una forma de convivir y la mayoría de pandilleros capturados ya han estado por lo menos una vez detenidos y ya saben cómo comportarse dentro de los penales. El problema se vuelve más complicado para los que nunca han estado presos, en el caso de los inocentes, y los mandan a la cárcel. Ellos no saben cómo comportarse en la cárcel porque nunca han estado presos. Entonces, en los espacios físicos para dormirse los disputan. Y el, al, que no, al que no tiene vínculos con pandillas, a ese es el que termina quebrándole las patas. Son 35 de 36, uno tenía vínculos con pandillas, 35 no tenían vínculos con pandillas, de los 35 habían 29 fallecidos que tenían vínculos con la diáspora, ya sea que su papá estaba aquí, ya sea que sus hermanos estaban acá, o el papá estaba acá y el cipote falleció, falleció este, en el penal, pero habían 29, 29 familiares, ha perdido la diáspora justamente en este, en este régimen de excepción, y no son todos los datos porque el gobierno tampoco aporta datos. El gobierno está completamente hermético. Hay 36 y 4 cadáveres que no aparecen. No, no están en el penal, no están en los hospitales y tampoco están en la morgue. Y no son solamente eso los fallecidos, hay muchos más. Bea. El problema es que el gobierno no da. En ese, de, en ese mes de. En ese mes que hacíamos esa transmisión. Esa transmisión es de. El 9 de junio. Esta transmisión del, del, del 9 de junio. Nosotros hablamos de, de cuatro cadáveres. Hace dos meses. Ayer, 9 de, de agosto, hace dos meses. Nosotros hablamos de cuatro cadáveres que no aparecían. En la noticia, ayer salió una nota de 35 personas que fallecieron. Y que han sido torturadas. O sea, fallecieron por torturas. Por por cosas relacionadas o vinculadas a torturas al interior de, de los centros penales. El único responsable de todo esto es el gobierno perdóneme pero el único responsable de lo que está pasando es el gobierno no es otro el responsable en esa ocasión nosotros decíamos hay cuatro cadáveres que no aparecen ni en la morgue ni en los hospitales ni en ninguna parte y esa gente que no aparece no es cualquier cosa son seres humanos inocentes que el régimen de excepción los agarró, los metieron presos y ellos no sabían comportarse en los centros penales. Al interior de los centros penales, hasta el 9 de junio, estas eran las cuentas que nosotros como página habíamos logrado investigar. Hoy sale esta nota, se dice la familia se enteraron casualmente del deceso el lunes 8 de agosto cuando fueron a solicitar su solvencia de antecedentes penales y el sistema policial aparecía como fallecido había sido enterrado en una fosa común en un hoyo cualquiera, así pongámosle nombre, en un hoyo cualquiera el hombre había sido, el hombre lo, bajo, re bajo régimen de excepción aparentemente falleció hace dos meses justamente cuando nosotros hacíamos, hacíamos la transmisión el 9 de junio de, un, de cadáveres que no aparecían a estas alturas los datos son mayores los datos son mayores y hay señoras que están alrededor de los centros penales y no van a ver a sus hijos es drástico, drástico lo que estoy diciendo pero el gobierno se ha convertido ha convertido los centros penales y casualmente están falleciendo solamente inocentes Gente que no son pandilleros Gente que no son pandilleros Hasta el 9 de junio había fallecido un solo pandillero Mendoza Navarro Teníamos los apellidos nosotros La familia de Rafael López Castellón De 53 años quien se encontraba recluido en el centro penal de Esperanza Mariona Se enteró de su muerte por casualidad cuando este lunes 8 de agosto fueron a solicitar su solvencia de antecedentes penales a pedido del abogado público que lo defendía y el sistema policial aparecía como difunto López falleció el primero de junio en el hospital sacamil el primero de junio nosotros hicimos la transmisión el 9 de junio y él había fallecido él había fallecido el primero de junio el primero de junio habían cuatro cadáveres que por cuestiones de logística o por cuestiones de tiempo nosotros no pudimos darnos cuenta como página qué pasó con cuatro cadáveres pero en las cuentas de nosotros y hay perdón por la soberbia de primera persona pero en las cuentas de nosotros como página esos cadáveres no pudimos darle seguimiento por el hermetismo y fue tanto el hermetismo de las autoridades que hasta hoy que solicitan para establecer el arraigo vamos a hablar, de, vamos a hablar por qué se dio esto y cómo la familia Llegó a darse cuenta. López falleció el 1 de junio en el Hospital Zacamil en San Salvador, según el reporte del Instituto de Medicina Legal, por un problema de circulación y fue enterrado 20 días después sin avisarle a su familia en una fosa común del cementerio La Bermeja en la capital salvadoreña. Ayer su hermano, su hermano Pedro López viajó desde el cantón Loma de la Cruz en Jucuapa, Usulután, hacia el Instituto de Medicina Legal en San Salvador para verificar si el deceso de su hermano era cierto. Se lo confirmaron y se lo dijeron que su hermano fue ingresado el 17 de mayo en el hospital Sacamil y que falleció el primer el primer día de junio por una cardiomio, car, cardiomiopatía, dificultad en el bombeo de la sangre. Después hablamos qué significa esto. Fui a medicina legal, dijo, dijo Pedro de San Salvador y reconocí a mi hermano por medio del archivo digital él ya no estaba, ya no estaba el cadáver ya di, habían, han establecido que lo enterraron en Fosa Común, que ellos tienen uno de los apellidos, estaba equivocado, le habían puesto Castillo en lugar de Castellón, manifestó el hermano la familia de Rafael está indignada por lo sucedido, no se explican el motivo por el que las autoridades de centros penales nunca les notificaron que su hermano estaba en el hospital, ni su posterior muerte Pasaron más de dos meses desde que enterraron en una fosa común de La Bermeja y nosotros sin saber. Yo llegué a dejarle el paquete personal de higiene que solicitan el 30 solicitan el 30 de mayo y ya estaba enfermo y no me dijeron nada manifestó el pariente de Rafael. Añadió que este martes 9 de agosto comenzó a reunir la documentación para iniciar el proceso de exhumación de su cuerpo, del cuerpo de su hermano para poder trasladar sus restos hacia Jujuapa, y el departamento de Zulután, y sepultarlo en una tumba con su nombre. Ha sido una injusticia que lo hayan tratado como que no era una persona. Él convulsionaba y a lo mejor estando en el penal se puso mal o lo habrán maltratado. Uno no sabe, decía el familiar. Según los familiares, la detención de Rafael ocurrió la tarde del 8 de abril cuando éste se encontraba atendiendo un molino de su propiedad en su vivienda. Recordaron que llegaron cuatro policías del puesto de Jucuapa, lo esposaron y se lo llevaron por el delito de agrupaciones ilícitas. Posteriormente lo trasladaron hacia Mariona y desde entonces no volvieron a saber de él. Cuando lo estaban esposando nos dijeron que Rafael sal saldría en unos días. Les pedimos que no se lo llevaran porque tenía problemas del corazón. Pero igual se lo llevaron, recordó Guzmán. Edith Margarita Torres, vecina de la familia López, aseveró que conocía a Rafael desde hace más de 30 años y que era un hombre honrado y trabajador. Él solo se dedicaba a atender su molino. Era un hombre, era un buen hombre y no merecía esa injusticia que cometieron con él, dijo la señora. Rafael vivía junto a dos hermanos y la familia afirmó que esperan la exhumación del cuerpo. Así que esperan la exhumación, la exhumación del cuerpo. Eso dice, eso dice la familia. Vea, escuche usted qué dice, qué dice la familia. O sea, son familias humildes, honestamente. Son familias humildes. Escuche lo que dice la familia. Vea la familia. Y, y mi, mi hermano andaba sacando los papeles de los antecedentes hace como cinco días. Este y le dijeron que ya él ya había fallecido el 8 de junio, el 8 de junio. para presentar los papeles allá. Uh -huh. le dijeron que ya había fallecido y, y le, creo que no habían avisado. Aquí, aquí en la misma casa, están en el molino trabajando él, el, el molino que él tiene ahí. Uh -huh. Lo más seguro que le di la funeraria, que ya de dos meses ya tiene que estar bajo tierra, ya lo tienen que haber enterrado. Y si es así, ¿qué pedirían ustedes? No, que lo saquen y que lo, le queremos dar cristianos la cultura, y que lo trae, hay que traerlo. Me dijeron claramente que él estaba más seguro que estaba en cosas. Sí. Vea, si alguien me va a decir, el que nada debe, nada teme. No, señores, estamos en manos de un perfecto gobierno que es asesino. Si usted con estas cosas no se indigna, usted ha perdido muchas cosas como ser humano. Y al final, la única diferencia, si usted con esto no se indigna, si usted no muestra solidaridad, empatía con estos casos, al final la diferencia entre usted, si no se indigna, y los animales, es que, es que los animales no se ríen, y el ser humano sí se ríe. Pero si ante estos, hay estas atrocidades, esa, vea, vea la casita de Bajaré, que ahí tenía su molino, vea, esta gente pobre, esta es gente pobre, o sea, no me vaya a decir usted, oh no, es que está matando a los pandilleros. Vea, si hasta, hasta, hasta problemas de la vista tenía el señor. Hasta problemas de la vista tenía. Cuando un ciudadano, el gobierno, el Estado, le priva de libertad por haber cometido un delito, el ciudadano pasa a responsabilidad del Estado y el Estado es el responsable del ciudadano. Cuando un ciudadano es detenido en el régimen de excepción y no tiene vínculos materiales con, con pertenecer a un grupo irregular o un grupo pandilleril, el Estado es el responsable de estas muertes, es responsable del Estado. Y el administrador del Estado se llama Nayib Bukele. Y aquí empecemos a ponerle nombre. Aquí empecemos a ponerle nombre. Estamos en las manos, estamos siendo gobernados por una mafia de seres humanos que poca empatía muestran y poco respeto muestran por la vida de aquellos que menos posibilidades económicas tienen en El Salvador. El 9 de, el 9 de junio nosotros lo decíamos, que habían cadáveres que estaban desapareciendo y muchas personas que se conectan en la página y escuchan cosas así, en el camino lo pute, o me putean porque dicen, ¿y este hijo de puta cómo se da cuenta? Todos los días. Todos los días. Está entrando una pipa al penal de Izalco. Los problemas con enfermedades respiratorias, pulmonías, neumonías, gripes u otras cosas que se dan al, al interior de los centros penales por el hacinamiento de la, de la población, porque hay muchos. Esos problemas han puesto a la población carcelaria en el penal de Izalco muy vulnerables. Y a las 2 de la mañana... Está ingresando una pipa, está ingresando una pipa a bañar a los que tienen problemas respiratorios. A bañar a los que tienen problemas respiratorios. Y yo le exhorto a usted, revise las noticias. La gente que está falleciendo en el hospital Jorge Massini de Sonsonate, que es el hospital que queda más cerca del penal de Izalco, hasta hoy, hasta hoy, y esta segunda vez que lo digo de la pipa, la mayoría están falleciendo por problemas cardio, por problemas respiratorios, por neumonías, por pulmonías, por problemas al momento de respirar y el corazón se les, se les paraliza. Pero está entrando una pipa a bañar a la gente. En la madrugada, esta es una especie de tortura. En el mismo centro penal. En el mismo centro penal Oiga, y va a decir que yo no doy la cara Y que tengo y que tengo miedo Yo no, yo, no, yo, no, yo estoy denunciando algo Pero yo no quiero que estoy en el oscuro porque tengo miedo No, no Mi nombre es César Fuentes En el mismo centro penal Algunos vehículos Policiales Con placas particulares Están entrando Y en el penal de Izalco Están desapareciendo gente están desapareciendo gente en el penal de Izalco. Usted sí tiene su familia ahí. Ahí están desapareciendo gente. Y usted hay, hay familiar que no lo va a volver a ver. Que no lo, no lo va a volver a ver. Estas personas. Estas personas se dieron cuenta que su familia había fallecido. El primero de junio. Y le vuelvo a repetir. En esta página nosotros dimos a conocer que había cadáveres. había personas que no aparecían. El 9 de junio y ellos se dieron cuenta por qué, porque en el proceso, en el proceso con el abogado andaban tratando de establecer el arraigo de él, el arraigo de este señor andaban tratando de establecerlo y andaban sacando todas las pruebas de centros penales y andaban sacando todo lo que tenían ellos necesitaban para establecer en la audiencia porque ya estaban pasando, ya estaban pasando este. A la siguiente audiencia ya venía la otra audiencia y ellos iban a establecer el arraigo que él tenía y que no pertenecía a pandillas, que no tenía vínculos o antecedentes penales, que era una persona que se dedicaba a producir a través de su molino, que era un buen vecino en Jucuapa o Zulután. Ellos estaban reuniendo toda la prueba para fundamentar en audiencia, en estrado de que el señor no pertenecía a ninguna pandilla y que y peticionarle al juez a través de su abogado de que le dieran libertad. Ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta que él ya no estaba vivo. Él ya no estaba vivo. Nosotros decíamos cuando empezó el régimen de excepción, no deje solo a sus familiares. No deje solo a sus familiares. Estamos siendo gobernados. La PNC está siendo dirigida por una pacotilla de sinvergüenzas que saben lo que están haciendo. Y aquí lo hemos establecido nosotros y hemos mencionado nombres de personas que en la época de la guerra nosotros los conocemos, su capacidad de tortura, su capacidad de sometimiento que tienen sobre otra persona. Y en la Policía Nacional Civil hay una estructura y siempre lo hemos mencionado acá y usted ya me, me ha escuchado largo y tendido en muchas transmisiones. En la Policía Nacional Civil hay una pacotilla de, de oficiales, de comisionados que disfrutan el sufrimiento de otro, lo disfrutan y hemos mencionado nombres largo y tendido acá. Largo y tendido. Y nos han, nos han llovido las amenazas. El tiempo no va dando la razón. El tiempo no va dando la razón. Esto que está pasando en estas, en estas esferas, no me venga a decir usted que es seguidor del presidente o que lo apoya, que le aplaude. No me venga a decir usted de que soy un hijo de puta, que estoy mintiendo. Esto le hemos venido denunciando nosotros en esta página. Y le estamos probando de que tenemos la razón. Le estamos probando y en el camino, en el camino van a, va a salir un, una información relacionada con una, con una pacotilla de policías con un equipito al interior de la policía que persiguen opositores y van a reciar la lucha contra los opositores. Lo hemos dicho que van contra las radios, las radios comunitarias. Y hay un equipito que se encarga de torturar a gente inocente al interior de los centros penales. Hasta hoy usted no, no ha escuchado que pandilleros hayan fallecido en esto. No siempre son inocentes. Es persona, son seres humanos que no saben comportarse al interior de los recintos penales. Y que ahí dominan las pandillas. Y ahí van a dejar al inocente. Ahí van a dejar a aquel que capturan en, la, en esta vorágine del gobierno. Hasta hoy el gobierno no ha rendido cuentas de cuánto dinero ha gastado en el régimen de excepción, pero su familia sí ya murió, ya le quebraron las patas. No se trata, oh, es que el que nada debe nada teme. No, estamos en manos de un gobierno que son asesinos. Estamos en manos de comisionados policiales que son asesinos, que son asesinos. Y que la capacidad que tienen ellos de someter a las personas a través de la tortura y controlar los recintos a través de la tortura. Y de esto hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre. De esto es responsable Arriaza Chicas. De esto es responsable Douglas Omar García Funes. De esto es responsable Howard Coto y todos los comisionados que tienen un origen de la izquierda. Y la maldita justicia social la dejaron a un lado. Porque los placeres que otorga el dinero, ahí se han plegado ellos. Pero toda esta pacotilla de oficiales, Vladimir Cáceres, toda esta pacotilla de oficiales de la primera promoción que dirigen la, a la policía, Rodríguez Peraza, Escobar Baños, Mayorga Ramírez, todos estos, Óscar Chávez Valiente, Ramírez Landa, eh, Ramírez, Ramírez Medrano, todos estos son responsables de lo que está pasando. Y esta pacotilla de oficiales un día, un día, primero Dios, si no es la ley, de la, la ley terrenal, que sea la ley divina, un día el brazo de la justicia lo va a alcanzar. Y son ustedes oficiales de policía y miembros del alto mando de la Fuerza Armada que le pueden poner paro a esta matanza. Le pueden poner paro a esta matanza. Ustedes sí le pueden poner paro a esta matanza. Porque la dictadura se sustenta en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada. Y ustedes, oficiales de policía y miembros del alto mando de la Fuerza Armada, son una pacotilla de seres humanos ineptos, incapaces, que han vendido su honor como militar y su honor como policía. Lo han vendido a los placeres de la corrupción y las dádivas que otorga el gobierno para sustentar la dictadura en ustedes. Pero ustedes guardan silencio a cambio de la vida del inocente. A cambio de la vida del inocente. Y lo menos que podemos nosotros como página es guardar silencio. Debemos elevar la protesta, la denuncia, la crítica, la renegadera, hasta donde podamos llevarla. Y el guardar silencio no es opción. Y yo entiendo que usted en El Salvador no puede decir nada. Yo entiendo que usted no puede decir nada. Pero ante estas dificultades. Ante estas dificultades. usted me va a decir que esta familia es de oligarcas usted me va a decir que esta familia es de oligarcas vea son gente pobre como usted gente pobre como yo nadie eleva la voz en El Salvador nadie dice nada Usted ha escuchado a un oligarca hablar de esto que está pasando en El Salvador. No, no hablan de lo que está pasando en el país. No hablan de lo que está pasando en el país. Los oligarcas están haciendo dinero con la miseria, con el hambre, con la desgracia, con la pobreza, con la vida del ser humano. Hay un centro penal que están construyendo, pero no hay escuelas, no hay medicina, las calles no sirven, estamos hechos una mierda, perdón, pero ya me emocioné, ya me encabroné pero no podemos parar de seguir denunciando, no podemos parar, no podemos parar, nosotros yo César Fuentes conozco a muchos oficiales de la Policía Nacional Civil y los conocemos desde la estructura de la Fuerza Armada y yo conozco la capacidad que ustedes tienen de someter y de torturar a mucha gente, yo los conozco a muchos de ustedes, yo los conozco, si los menciono con nombre con nombre y apellido es porque yo los conozco Y ustedes son capaces de muchas cosas Pero en pleno siglo XXI Venir con prácticas abusivas, abominables, diabólicas Para someter a un ser humano Ya no se vale, ya no se vale Venir a agarrar a un pobre y haberlo enterrado en fosa común cuando lo fueron a traer a su casa, el muchacho de este señor de Jucuapa, de 53 años, lo fueron a traer a su casa, no lo han ido a traer a otro lado. Lo prudente es que el Estado, un Estado responsable, a través de centros penales, le hubiese avisado a su familia, mire, el señor falleció, aquí lo tiene. Y hay muchos casos que las funerarias han avisado de que el familiar falleció. Lo correcto es que les avisen, lo fueron a traer a su casa, estaba en su casa, lo esposaron en su casa. Vayan, tengan dignidad, tengan decencia, no sean hijos de puta. Tengan decencia. Avísenle a la familia. Ya falleció. Ok, avísenle a la familia. Por desgracia, lo mataron porque lo torturaron. Ya falleció. Allá lo fueron a traer. No lo entierren en fosa común. No sean animales. No sean animales. La historia lo va a juzgar a ustedes. La historia lo va a juzgar a ustedes. Y personas de la policía con quienes yo conviví como militar con quienes yo conviví con militar, y que los conozco, los conozco de dónde cojean, y me permito decirle que ustedes son unos hijos de puta, que juegan con la vida del pobre, la historia los va a juzgar a ustedes como advenedizos, como cobardes, como cobardes, y no digo la otra palabra porque pueden suspender el video y la página, pero yo conozco gente como Douglas Omar García Funes, un torturador de primera en la S2 de la Guardia y uno los conoce y esto que está pasando es peor que lo que pasaba en la Guardia. Es peor. La Guardia Nacional no tenía política de tortura. Cada cabrón hacía las cosas de manera individual, de manera individual. Las normas internas no decían eso y algunos no, nunca nos vimos involucrados en torturas porque no había esa norma. La policía, la policía solamente trasladó las prácticas de la guerra a la Policía Nacional Civil, una institución parida del interior de los acuerdos de paz con un concepto diferente en relación a la seguridad pública en El Salvador. Ustedes la han arruinado y la están convirtiendo en un rastro, en una carnicería hasta hoy. Usted no ha visto el hermano de un diputado El primo de un ministro El hijo o el familiar de un oligarca No, están haciendo mierda a nuestra gente Están haciendo pedazos a nuestra gente Usted siempre va a ver los mismos apellidos Jiménez, Hernández, Ramírez, Fuente Cualquier apellido autóctono, apellido de nosotros Y esto lo hemos denunciado nosotros en esta página y esto lo hemos denunciado. Y no podemos guardar silencio. Yo sé que usted no puede hablar. Si usted tiene un familiar detenido y quiere que lo denunciemos, comparta conmigo. Permítame el privilegio que desde aquí yo les diga a los oficiales de la Policía Nacional Civil, al sicario de chicas, que son unos hijos de puta que están torturando a la gente. Están torturando a la gente. Todos los días usted va a ver, en el futuro usted va a ver, más cadáveres de gente que ha desaparecido y la han enterrado en fosas comunes. La han enterrado en fosas comunes. Hay gente que ya no la van a volver a ver. No deje solo a su detenido. Se lo van a desaparecer. Se lo van a desaparecer. No lo deje solo. Estamos siendo, le repito, gobernados por una mafia de seres humanos como los Bukele, que yo nunca he sido anti Bukele a partir de 2017. Yo siempre le he tenido clara, los Bukeles son una familia de delincuentes. Y que ellos han sustentado, todos los tentáculos de esta dictadura son sustentados en la PNC y en la Fuerza Armada. Si estas instituciones no le dieran asidero, no sustentaran, no sostuvieran la dictadura, Bukele no tuviera futuro. Pero por eso es que yo menciono a estos oficiales de la policía, porque el juramento de los hombres la, de la policía que tienen un origen de la Fuerza Armada, no fue este. El juramento de los hombres de la policía cuando se gradúan como oficiales de policía en la Academia de Seguridad Pública, a la, que, a la cual yo también pertenecí, no es este el juramento, no es este. A los oficiales de policía, al policía mismo, en el juramento institucional se le obliga a respetar la ley, el Estado de Derecho y la democracia, teniendo como centro, como epicentro de sus actuaciones el respeto a la persona humana, y no están haciendo eso no están haciendo eso el respeto a la constitución al ordenamiento jurídico al que tanto menciona el juramento en la academia ustedes no lo están haciendo y primero Dios la, la, el tiempo Dios un día nos ponga en lugares en donde nosotros tengamos la posibilidad de ser justos de ser justos y hay muchos de estas personas en la policía ellos pueden parar esta matanza ellos pueden parar esta matanza hay un señor que dice aquí, ¿por qué nunca nos advertiste que Mauricio Funes se iba a largar? Señores, yo tengo rato de venir hablando, tengo rato. Usted a la ligera viene y comenta, a la ligera viene y comenta, señores. Yo tengo rato de venir en mi perfil de Facebook denunciando a los oligarquías en El Salvador. Y estos hijos de puta de los buqueles son oligarcas. Aquí hay gente que tiene rato, rato, que viene conectada. Hemos hablado de escenarios políticos, si ganaban ellos la asamblea. Hemos hablado de escenarios políticos, si ellos, si ellos echaban a andar muchas cosas. Por desgracia, perdón, no quisiéramos que los escenarios se dieran. Por desgracia, muchas cosas que aquí en esta página hemos dicho, por desgracia se han dado. Por desgracia se han dado. Hagamos lo que, lo que no cuesta. No cuesta ni cinco. Aprendamos a pensar, pueblo. Aprendamos a pensar. La opción de aplaudir ya no es opción. Yo entiendo que usted y el derecho democrático que tiene. Usted tiene el derecho de apoyar a su gobierno. Apóyelo. Apóyelo. Está bien siempre y cuando las cosas se hagan bien. Oiga, pero no es justo que usted apoye a un gobierno. Usted es pobre. Usted como golondrino, usted es pobre. Usted es pobre. Usted tiene quizás tenga hasta más hambre que cualquiera de nosotros. O tiene menos hambre, no importa, pero el, el origen social suyo es el mismo origen social de nosotros. No estamos haciendo campaña política porque regrese un partido al poder. No, usted es golondrino, usted es acabado como nosotros. Y no es justo lo que usted hace de apoyar un gobierno que está haciendo mierda a su misma clase social. ¿A su misma clase social? O sea, lo que en El Salvador está pasando, usted que golondrino que tiene la misma, la misma necesidad que yo tengo. Usted que es golondrino, que se han mojado los, los zapatos, se han mojado las patas y que le han salido mazamorras en las patas, pateando o pisando los charcos de los cantones en cualquier departamento del Salvador. Usted que es golondrino, que a, le ha tocado recoger nances para medio matar el hambre. Usted que ha andado, ha andado cazando o cazando, cazando garrobos para comer. Usted que ha andado sacando pollas de piñal También para comer, para matar la, la, la tripa Por la maldita pobreza A la que hemos estado sometidos siempre Usted apoya esta dictadura Pero recuerde que su apoyo a la dictadura Es la muerte de mucha gente Que tiene los mismos rasgos faciales suyos Usted apoya a un oligarca Solamente porque cree que nosotros Somos de arena o somos del frente Somos seres humanos Que en nuestro carácter de libertario Nos hemos metido en una filosofía política para poder renegar de la clase, de la casta política en El Salvador, de una pacotilla de delincuentes que nos ha gobernado en los últimos 50 años, esto ha sido crítico, que nos vienen gobernando desde las mismas dictaduras militares, y hay que decirlo con nombre y apellido, los gobiernos militares hicieron cosas buenas, pero también hicieron cosas malas, y que pasamos por el gobierno de Duarte, y pasamos por la guerra, pasamos por la administración de la guerra, de los oficiales de la Tandona, y hemos venido nosotros, Solamente recibiendo un país, una herencia de corrupción, y que cuando la guerra sucedió en el Salvador nosotros éramos jóvenes, éramos pichoncitos, éramos crías de la democracia, estábamos pequeños y les tocaba a nuestros padres a levantar la antorcha de la libertad y luchar por un país. Por algo motivo no lo hicieron. Hoy nos toca a nosotros la opción de agachar la cabeza. Frente a esta pacotilla de sinvergüenzas, frente a estos sicarios que gobiernan en El Salvador, no es opción, no es opción. En la lucha, en la recuperación de la institucionalidad, en la recuperación de la república, en el rescate de la democracia, vamos a morir algunos y otros vamos a quedar vivos. Pero los que nos toque morir hay que hacerlo viendo hacia arriba para ver cuál es el hijo de puta que nos pega el balazo. Para ver quién nos pegue el balazo, por lo menos, por lo menos, si nos van a matar, que nos maten renegando, viendo hacia arriba. Que no nos agarren en un centro penal y que no sepamos quién nos pegue el balazo o a consecuencia de qué. Que no nos entierren como desconocidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en El Salvador a alguien que fueron a traer a un cantón de Jucuapa, por qué lo entierran como desconocido? ¿Por qué lo entierran como desconocido? ¿Qué no sabían el origen de este, de este pobre hombre? ¿Por qué lo entierran como desconocido? ¿Qué no sabían que era de Jucuapa? ¿Por qué el gobierno, así como ocultan el, los dineros públicos y no entregan cuentas, así están ocultando los cadáveres, los muertos? Usted no hable en El Salvador, permítame decirle estos hijos de puta que son mañosos, que están violando los derechos humanos, que no respetan a la gente, que la república la han secuestrado, permítame decirles, y aunque yo vivo en Estados Unidos, pero no tengo otra tierra, mi única tierra es El Salvador y yo estoy prestado en los Estados Unidos por cuestiones de pobreza, así no vinimos a ganarnos la vida acá. Mi única tierra es el Salvador. Yo no tengo tierra en Estados Unidos y no quiero que Estados Unidos se coma mis restos. Yo no quiero ser enterrado en Estados Unidos. Mi única tierra es el Salvador. Pero al camino que vamos y con todo respeto, estos hijos de puta palestinos nos van a quitar el Salvador. Nos van a quitar el Salvador al camino que llevamos, al silencio que mostramos nosotros a la disposición que tenemos de ser sumisos y no levantar la voz, estos palestinos sicarios de la democracia, estos rateros que nos están asaltando las finanzas públicas, estos rateros palestinos bukele que nos están robando la vida de nuestra gente, nos van a robar la tierra y usted va a ser extranjero en su misma tierra, usted va a ser extranjero en su misma tierra, hasta estas alturas no sabemos quiénes están entrando en El Salvador, hasta estas alturas no sabemos a quiénes les están entregando residencia en El Salvador. Y aunque las personas vienen que no son salvadoreños, recuerde que en el futuro los que nazcan en El Salvador van a ser salvadoreños. Y su origen palestino les va a permitir a ellos posteriormente acceder al poder político en El Salvador. Y los hijos de esto lo van a gobernar, no a nosotros, sino a nuestros nietos y bisnietos. Pero al camino que vamos, esta mafia nos va a robar el país. Nos va a robar el país Nos van a someter, nos van a matar Nos van a robar la tierra Todo en las barbas De oficiales de policía que son perfectos timoratos Y que el carácter de hombre Les ha quedado grande De perfectos miembros de la fuerza armada El alto mando de la fuerza armada También ustedes son una pacotilla de cobardes Usted cuídese Que Dios lo bendiga Y se va a dar cuenta Dentro de poco va a salir una nota o una investigación periodística de un caso del penal de Mariona, de gente que ya no está en Mariona, gente que la mataron, gente que la mataron. Don José Lemus dice, vos sos uno de ellos, hoy por lo, por lo menos sabemos dónde murió, pero vos como guardia tenés tu historia, sí, 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 yo nunca he negado que haya sido guardia nacional, yo nunca lo he negado, y nunca lo voy a negar, es parte de mi historia, es parte de mi historia, lo mismo los Bukele, no pueden negar que su patrimonio, su fortuna, está manchada de sangre con el tráfico de armas, El Salvador es un mesoncito chiquito donde todos nos conocemos. Yo nunca voy a negar mi paso por la Guardia Nacional. No, nunca voy a negar mi paso por la Guardia Nacional. Una institución que me ayudó a estudiar, en donde yo tuve la dicha de llegar con octavo grado, y estudié adentro de la Guardia, y ascendí adentro de, lo, de la Guardia. Yo no voy a, nunca voy a negar mi origen de la Fuerza Armada, pero nunca voy a perder, nunca voy a perder eso que el ser humano debe tener, esa conciencia de lo que hace. Mi paso por la Guardia Nacional, mi hoja militar, es una hoja íntegra. Es una hoja íntegra. Que lejos de estar manchada con violaciones a derechos humanos, está engrosada en letras góticas. De un irrestricto respeto a las leyes de la guerra. A las leyes de la guerra. Y hemos contado anécdotas acá con guerrilleros, con quienes nos tiramos balazos antes. Y hasta hoy, hasta hoy, como siempre va a ser durante mi paso por esta tierra, hasta hoy no me han sacado un solo acto de corrupción y no me lo van a sacar. De aquí nos vamos a ganar la vida nosotros. Ahorita vamos a trabajar y lo hacemos de manera digna y lo hacemos de manera digna. Quiero agradecerle a un empresario que se acercó a ayudarnos a financiar el canal de YouTube. Y le dijimos que no, que muchas gracias, que muchas gracias. Que no estamos interesados y que su dinerito lo puede poner en cualquier lado, pero que César Fuentes, si el día que ponga su canalito de YouTube y pongamos hasta con una candela, con una veladora, como se dice, lo vamos a hacer con nuestro esfuerzo, se los agradecemos, pero, pero yo hasta hoy, hasta hoy respondo por mi integridad mañana, no sé, hoy voy a hablar con Dios para que me aparte de todo esto usted me puede decir que yo fui guardia nacional sí, sí es parte de mi vida y yo le puedo decir también a don Salvador Sánchez Serén que fue comandante guerrillero, sí es parte de su vida don Salvador Sánchez Serén no puede cambiar mi historia personal, como yo tampoco puedo cambiar la historia de él la historia del guerrillero está ahí y la historia mía como guardia está ahí ellos responden por lo de ellos y yo respondo por lo mío Ahora usted que me dice de mi hoja de vida militar, todo el expediente, todo el expediente militar de César Fuentes lo tiene el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Lo tiene el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Todo el expediente de César Fuentes lo tiene la Brigada Especial de Seguridad Militar. Ahora reto yo al alto mando de la Fuerza Armada, que así como usted lo dice, vayan, urguen mi historial militar. Mi número de organización militar era 3758. Ese era mi número. Y no hay otro número de organización militar, porque era personal. Vayan, busquen mi número, se los estoy dando referencia. No van a encontrar un solo acto de corrupción en la integridad y en la construcción de la vida hasta hoy. De César Fuentes, mientras Bukele tiene muchos cadáveres en la espalda y muchos actos de corrupción. Nosotros somos millonarios en integridad. El gobierno es millonario de dineros que le ha robado a usted. Cuídese. Dios lo bendiga. Buenos días. Buenas noches.